0: Eh, muy buenas tardes, hoy tengo el placer de poder entrevistar a Santiago Díaz, ¿vale? que Santiago, como algunos lo conocéis, habré, habéis visto un poco las, public la publicación, las publicaciones que he hecho sobre su libro, sobre su último libro, que es El buen padre, ¿vale? y hoy tengo el placer de, de que esté aquí. Entonces, Santiago, si te quieres... ¿Santi o Santiago o cómo?
1: Pues Santi, como, como tú quieras, como mejor te salga, que estoy encantado vale. de estar aquí contigo charlando, eh, pues nada, vale, hablemos de Talión, del Buen Padre, de Tele, de Cine, de todo lo que tú quieras.
0: <risa> vale, yo lo primero que mucha gente a lo mejor no te conoce y siempre es la pregunta que hago y que más cuesta a todos, que es eh, que te presentes, no para que se sepan quién eres, qué haces.
1: vale. Pues mira, yo soy Santiago Díaz, eh, soy guionista y escritor, llevo como guionista unos 28 años aproximadamente trabajando para diferentes series y, y diferentes cadenas y productoras. En el, el año 2020 eh, escribí una película que se titula Voces, que está en, se estrenó en cine y está en Netflix actualmente, es una película de terror, que os recomiendo porque aparte del guión, que, que de eso yo no puedo decir mucho, la dirección y la interpretación es fantástica eh, y en el año 2018 publiqué mi primera novela, que se titulaba Talión, con la editorial Planeta uh -huh. Y este, en enero de 2021 he publicado la segunda, que se titula El buen padre eh, Que he cambiado de editorial, me he ido con Penguin Random House Entonces, pues bueno, básicamente ese soy yo, soy madrileño, de 49 años Estoy a punto de cumplir 50 y con muchas ganas de que me vacunen ya
0: <risa> Como todos, ¿no?
1: Sí, supongo que sí
0: hay mucha gente que ya está deseando, en plan, vacúname ya, aquí, a, ver, ya". A, mí,
1: a mí hay gente de mi edad, un poquillo más mayores, o, de, o amigos míos que me sacan un par de años, que ya les están llamando. O sea, que por una parte eh, es una alegría, por otra parte te hace pensar que estoy ya viejuno, ¿no? Porque ya me, ya me está tocando, pero, pero bueno, muy contento y esperando que me llamen a mí.
0: Había un titular, que lo he leído esta mañana, que decía, los abuelos sí. de 50 a 59. No, los ancianos, Pero, los madre mía, si ellos estarán llamando abuelos, sí, no sí, sé sí, yo, sí, que sí. será lo siguiente.
1: Ponía lo, los ancianos de 50 a 59, que yo lo he leído también. Digo, madre mía, los ancianos. digo Ya lo que faltaba.
0: ¿Dentro Pero de bueno, poco ya? Sí, sí. Pues, pues bueno, yo lo que te quiero preguntar, o sea, yo me he leído el libro del buen padre y te tengo que decir que es sublime, o sea, me lo he pasado pipa, porque ostras, presentes a un personaje que es la, insp la inspectora Indira Ramos, que es totalmente diferente a lo que nos se nos presenta en muchas novelas, ¿no? Y digo, ostras, esto es un choque bastante grande, ¿no? De...
1: Bueno, sí, a ver, yo quería eh, hacer un personaje especial, distinto. Eh, normalmente todos los inspectores, o, o, o en general todos los. Eh, personajes de, de cualquier tipo de novela tienen que tener unas características especiales para que llamen eh, la atención de los lectores y para que sean recordados o actúen eh, según esas eh, características que se les ha otorgado, ¿no? Y lo que pasa es que los inspectores o inspectoras de policía que, que solemos ver pues siempre arrastran prácticamente los mismos problemas que si alcoholismo, que si culpa, que si casos antiguos que les atormentan y yo quería hacer algo distinto y quería buscarle un enemigo a mi personaje, Indira Ramos... Que fuese un enemigo distinto Y que no viese nadie más que ella ¿no? Y que mejor que un trastorno Obsesivo compulsivo relacionado Con el orden y la limpieza eh, Que solo sufre ella Aunque para los demás es un bicho raro Entonces bueno, eh, yo creé ese personaje así Y una vez que lo eché a andar Por, por los eh, a, a través de las páginas Me di cuenta de que aparte de ser un personaje especial Que me, que me despertaba Un montón de emociones, cariño Sorpresa, también me, da, me hacía gracia y que conseguía que a pesar de no ser un personaje cómico descargar muchas veces eh, esas tramas tan duras que hay en El Buen Padre eh, con un poquito de comicidad y bueno, y siempre ayuda entonces pues, pues la verdad es que ha funcionado muy bien a la gente le encanta y pues yo te puedes imaginar lo encantado que estoy con él
0: No sé sí porque claro yo, yo cuando lo vi el personaje digo ostras, esto tiene un punto fresco no de, de frescura dentro del género y digo ostras me gusta que tenga ese puntito, ¿no? Porque es lo que comentaba: es que siempre será alcoholismo, antiguos casos, y eso ya se hace como Vamos. un poco aburrido
1: claro Bueno, que tampoco lo critiquemos, ¿no? Porque, porque depende de cómo se haga y depende de las circunstancias personales de cada personaje un, un mismo tema eh, puede llevarse de una manera o de otra puedes poner ahora mismo eh, un personaje un, un inspector o un inspector alcohólicos y, y puedes hacer un maravillosísimo personaje o sea, sin caer en tópicos ni en clichés ¿no? Eh, pero bueno, pero que yo quería huir un poquito de eso y bueno, y, y me ha salido este personaje con el que yo estoy encantado, que ya estoy escribiendo la segunda parte y la verdad que cada vez que ahora si quieres hablamos de ello cada vez que hablo, eh, escribo algo suyo me encanta
0: no no yo es que es eso que cuando terminas de leerlo dices y me lo dejas aquí necesito <risa> más no porque claro bueno, dejas un final que yo no voy a no voy a hacer estilo, pero dejas un final que digo ¿Cómo me lo deja aquí? No puede ser. Yo necesito ya la, la segunda parte o lo que venga aquí,
1: ¿no? Claro, es que yo a la hora de crear ese personaje eh, yo le di también una continuidad por lo menos para dos o tres partes. Pero bueno, por lo menos dos partes, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que, que, que yo lo escribo, esta novela, y no sé la aceptación que va a tener, ¿no? Eso es la, una inseguridad que tenemos los escritores porque no sabes si lo que has escrito va a gustar no va a gustar, cómo lo va a tomar la gente y demás. Yo estaba... Eh, bastante ilusionado con poder hacer una segunda parte Y lo, lo desarrollé ese personaje eh, Para tener una continuidad Cuando ya eh, se publicó El Buen Padre Y se vendió el, toda la primera edición en cuatro días Y ya salió la segunda edición eh, Pues ya me dieron luz verde para hacer esa continuidad Bueno, no es una continuidad Sino es una segunda entrega con los mismos policías Protagonizada por, por Indira Ramos Aunque sí tiene una continuidad de la primera de la primera parte, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, por eso no es un personaje simplemente que como ha funcionado se le pone otro caso y se empieza desde cero, sino que ya tiene una historia y yo lo quería dejar en la circunstancia que no podemos decir mucho más, pero que queda en El Buen Padre que, que, que bueno, pues yo creo que es una... que a todos los que lo habéis leído eh, pues os llama la atención cómo, cómo, cómo seguirá. Y bueno, y con ello estoy ahora mismo. Uh
0: -huh. No, yo, yo sé, eso, yo acabé contentísimo porque, claro, lo que haces es que eh, todo lo, todos los elementos que utilizas, y esto me ha pasado en muchos libros que utilizan elementos y luego no los utilizan, ¿no? Claro. Pero aquí todo lo, todos los elementos están por algo, tienen un motivo.
1: Como dice ¿No? mi madre, que no doy puntadas sin hilo, ¿no? Hmm. Exacto. Sí, no, a ver, yo creo que eso es también una, un poco de herencia de, de, del mundo de la tele, ¿no? Y de la manera de estructurar y de preparar eh, las tramas y demás, ¿no? Que todo lo que tú expones eh, tiene que tener un motivo, ¿no? Porque lo que no va a tener eh, un, una consecuencia, pues es mejor eliminarlo y ahorrar espacio y utilizarlo en otra cosa que sea más interesante. Entonces, pues normalmente, pues yo personalmente procuro que no quede ningún cabo suelto y que todo se cierre y, y eso incluye pues, la, la historia de la inspectora y de los demás policías.
0: Claro lo que y también eh, el hecho de que el padre coja, porque cree que es una injusticia que su hijo esté en la cárcel por nada, que él no es culpable y que secuestre a los supuestos ¿no? porque al final son supuestos culpables porque no se saben si sí o si no Claro, eso da también un vuelco a la historia y hace que, que todos trabajen a contrarreloj, de decir, tenemos que encontrarlo porque si no se nos cargan a criar a gente sin, sin que a lo mejor sean culpables.
1: Claro, claro a ver, el, el buen padre, pues, eh, pues como si propio nombre indica, eh, su propio título pues trata sobre un, un padre que eh, cree a pies juntillas en la inocencia de su hijo que está encarcelado por matar a su mujer y, y cree en su inocencia y decide secuestrar a las personas a las que responsabiliza de, de que le hayan declarado culpable ¿no? que es la jueza, el abogado y una testigo y entonces pues eh, bueno pues eh, yo formo tejo una, una red de historias con las historias de esos personajes con la historia pasada del crimen de, la, de Andrea, que es eh, la nuera de este señor, con la investigación actual y con Indira eh, buscando a los, eh, a los secuestrados y reabriendo aquel caso. ¿no? Entonces, bueno, pues son muchas tramas mezcladas. Eh, que he estructurado, lo he estructurado con mucho cuidado para que no sea un lío a pesar de tantas tramas, ¿no? Y que, uh -huh. y que todo tenga una finalidad. Y bueno, eh, pues, pues es lo que te decía, que es mi manera de estructurar porque es una, una forma que yo he aprendido en la tele que llevo por pues, muchos años con ella.
0: Claro, eso yo, yo lo estaba mirando y digo, ah, vale, ahora entiendo por cuando miré dije, sea que es guionista, ¿no? Y digo, ahora, sí, ahora sí. entiendo un poco la, la estructura que sigue, ¿no? Y, y esto se nota, ¿no? Y lo que... También tengo que decirte qué diferencia hay entre escribir un guión, porque claro, la estructura no es como un libro convencional, para así decirlo, ¿no? Sino que sigue una, una estructura muy mezclada entre los guiones y lo que es la, la novela, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo
1: antes de, antes de, de, hablamos, de hablar de las diferencias entre guión y, y novela, te quiero decir que yo cuando escribo un guión, escribo un guión y cuando escribo una novela, quiero escribir una novela. Lo que pasa uh -huh. es que todo el aprendizaje y mi manera de escribir pues eh, se contagian de uno a otro, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. bueno, pero, pero que el buen padre yo lo he escrito con intención de que sea una novela y lo uh -huh. que pasa es que me gusta hacer las cosas que sean rápidas, que haya mucho diálogo que pasen muchas cosas y demás entonces por eso muchas veces eh, parece que hay eh, como una intención cinematográfica en ello y no es así simplemente que es mi manera de escribir ¿vale? uh -huh. eso por una parte, por otra la, la diferencia entre escribir eh, hay muchas diferencias, ¿no? pero una de ellas es que eh, en, en una serie de televisión a la hora de escribir un guión eh, formas parte de un equipo, eh, hay más gente con la que tratar eh, las, eh, las tramas, con la que discutir posibles finales, con la que, eh, pues eso, eh, eh, hablar de esos personajes y que no solo los conoces tú, sino mucha más gente, y entonces, pues se pueden haber diferentes opiniones y se alcanza, pues, la que eh, sea más conveniente para el desarrollo de la serie. Y en una eh, novela estás absolutamente solo, ¿no? Tienes a tus lectores alfa o como se diga esto, ¿no? de gente en la que confías, uh -huh. que puedes eh, darle el texto y que te dan consejos, pero al fin y al cabo el que tienes que decidirlo eres tú. Y uh -huh. no hay, pues muchas veces cuando llegas a una encrucijada eh, en la tele, pues puedes consultar tanto con compañeros como con directores, como con actores, como con productores, y aquí tienes que decidirlo tú solo, eh, por lo tanto tienes esa, esa, pues esa, ese peligro también, ¿no? Y esa, uh -huh. Hay seguridad, pero bueno, también es muy bonito porque también te puedes ir a cosas. Eh, que las has decidido tú para bien y para mal y que es lo que querías hacer sin influencias de ningún tipo.
0: Claro, no tienes un consenso ¿Vale? con, con, con un equipo, ¿no? Que... Claro,
1: claro. Esa es una de las diferencias. Otra de ellas es que en, 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 en una serie de televisión o en una película, eh, eh, porque esto ocurre también en una película, aunque tú solo seas el guionista, ¿no? Porque uh -huh. en una película trabajas normalmente con, con el director, eh, con los productores y entonces pues tienes que, que bueno, pues eh, discutes cosas, o sea, que tampoco es que la hagas tú Tú solo aunque estés al frente del guión ¿no? uh -huh. y, y después otra de las diferencias que te decía es que eh, en una serie o en una peli estás muy limitado por, por muchos aspectos que en una novela no, o sea presupuesto, decorados uh -huh. disponibilidad de actores eh, tono eh, pa, dependiendo de para quién va dirigida esa serie uh -huh. para qué plataforma, para qué cadena pues tienes que tener eh, una serie de, de de referencia
0: de
1: ¿no? Claro, y de, y, de, y de cuidado con, con las cosas que, que haces Y en una novela eres libre absolutamente Con lo cual es maravilloso Para mí esa libertad es fantástica También tiene peligro, ¿no? Porque hay veces que te vas a sitios De los que después es muy complicado volver Pero bueno, eso Y después te voy a decir otra cosa hay Aparte de, de lo técnico, que es lo que te acabo de decir Hay otra enorme diferencia entre ser guionista y ser escritor Y es que, por desgracia, como guionistas eh, muy poquita gente nos tiene en cuenta O sea muy pocas veces yo he escuchado, salvo en programas de televisión eh, pues especializados en ello, muy pocas veces he, he visto entrevistas con el guionista de tal serie o con la guionista de tal peli. Eh, muy poquitas veces, ¿no? porque claro. son, estamos en un segundo término. Primero están los actores, el director y demás. Y los guionistas como que somos unos, un ente aparte que parece que no.
0: Claro. Y a veces... ¿Y cómo... Y según qué pase en la serie, dices, no te acuerdas del director ni los actores, te acuerdas del guionista. Que claro, estado, no, sí, que o mal. sea, para
1: malo, para vaya, vaya porquería que han hecho los guionistas sí nos acordamos. Exacto. Pero, y que muchas veces tampoco es culpa suya, ¿no? Pero bueno, que eso uh -huh. es cierto que, que no, no se nos da el reconocimiento como guionistas que yo creo que nos merecemos. También es verdad que los guionistas normalmente también hay veces que que pues, preferimos estar en un segundo plano porque realmente los que dan la cara son los actores y tal, pero bueno pero que ese reconocimiento no se tiene y como escritor sí lo tengo, o sea sí. eh, solo hay que ver esta entrevista que me has pedido eh, pues como guionista pues pocas veces me piden una entrevista para hablar de mi último guión ¿no? y, y como sí. novela sí, entonces bueno, pero yo creo que eso poco a poco hay que ir cambiándolo y que, sí. y que los guionistas estén a la altura de, de los directores y de los actores, pero sobre todo porque son los que eh, están en la base de todo. Sin un guión, no hay peli, no hay interpretación mm. magnífica y no hay nada. Entonces, yo claro. creo que es la base de todo.
0: Claro, porque tú al fin y al cabo estás narrando la historia. De... El director te puede decir, pues quiero que, que pase esto y tal, pero al final, al fin y al cabo. Eh, sí, o, el... o sea, el,
1: el director puede decir. decir, claro, el director puede decir cómo la quiere contar eh, visualmente y mm. los, y los eh, actores o pueden eh, aportar eh, su registro de personaje, sus características o, o cosas que lo que, eh, que, que, que enriquecen en el resultado general, sin duda ninguna, pero todo eso sobre una base, que es el guión. Entonces, mm. es, un guión es como un, eh, una estructura de un edificio. Por muy bonito que sea todo lo de fuera, por, aunque las paredes sean de mármol, precioso si haya eh, flores en las ventanas, si sea cristal y precioso y todo lo que quieras, como el, lo de dentro no se sostenga y no sea firme, se cae vale. en dos días. Entonces, y eso se valora poquito. Y, hay, y yo creo que es que hay que reivindicar el trabajo de los guionistas.
0: Claro, porque puedes tener, yo he visto películas que tienen actorazos y, sí. y tienen, como para así decirlo, un contenido vacío. ¿no? Y sí, pues. ¿Ves películas que, por ejemplo, eh, ahora se me ocurre la, el caso de 300, ¿no? que, que tenían muy pocos presupuestos, eh, tenían actores que no eran cono muy conocidos, pero sí tenían un guión que daba mucha fuerza.
1: Sí, sí, no, a ver, ¿qué, qué es eso? Que tú, mira, eh, eh, yo soy de la opinión de que eh, una película con un buen guión, aunque no esté bien dirigida ni, ni, ni bien interpretada, tú la vas a ver, porque lo que te están contando te, te interesa, evidentemente si está bien dirigida y bien interpretada muchísimo mejor, pero claro. por muy bien dirigida, por muy bonitos que sean los planos, por, por muy bonito que sea una persecución o por lo que nos encantan los actores, si no hay una historia detrás, a la media hora dice, vaya rollo, ya he visto a este actor que me gusta, a esta actriz que me gusta, ya he visto tres planos maravillosos, pero esto es un sí, rollo para todo.
0: Claro, pasan como los libros, que hay una frase que dice, si no te has quedado en el libro, nunca la has leído, una cosa así, ¿no? Decían.
1: Sí, no, y, un poco y, con y, las películas
0: los, y las series, ¿no? También.
1: Claro, en los libros ocurre otra cosa. También es, a ver, en un libro, al ser, también, es distinto también, porque en, en una película por decirlo de alguna manera te lo dan todo hecho en uh -huh. un libro también apelas a la imaginación eh, uh -huh. Indira Ramos el, eh, la protagonista del Buen Padre yo me la imagino de una manera y tú te la puedes imaginar de otra manera totalmente Exacto. distinta ¿no? y eso también es muy bonito ¿no? y entonces pues, te, puede, te puede atrapar en la historia y demás, pero yo creo que evidentemente si tienes unos buenos personajes trabajados eh, con una biografía que has pensado en ella antes y, y más una historia potente una premisa buena eh, evidentemente pues tienes todas las papeletas para que funcione pero si vas eliminando cosas de ahí eh, puedes tener resultados dispares o sea, si tú tienes unos personajes maravillosos y una historia no demasiado potente a ver si la historia mala, no funciona nunca pero una historia, eh, bueno eh, pero puede funcionar porque te interesan los personajes te interesa lo que les pase, te interesa su biografía y como es eso, que apelamos también a la imaginación de los lectores puedes entrar ahí, pero ahora bien por muy buena que sea la premisa, si mm. los personajes no tienen profundidad, terminas aburriéndote con un libro. Eso pasa muchas veces que dices, empezó de maravilla, tenía un pintón, pero la verdad es que es un, un, no, no me ha gustado nada porque en la página 50 ya sabía quién era el culpable claro. o ya sabía eh, y no me interesaba nada lo que les pasase. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener de todo un poco y, y trabajar mm. de todo un poco para que las cosas funcionen.
0: Claro. Luego, eh... Retomando un poco el tema de, del buen padre, tratas temas como corrupción, violencia, injusticia, tocas estos temas, ¿qué te, qué te han llevado a, a decir? Voy a bueno,
1: yo creo que la novela negra tiene una cosa muy buena y es que eh, te permite, esto siempre lo digo, pero es que es verdad y, y yo lo veo así, ¿no? que no es, no es una, una frase hecha, por decirlo, ¿no? pero uh -huh. es, es cierto, que te permite entrar en lugares y conocer personajes que en nuestra vida real jamás conoceríamos, o sea, uh -huh. eh, por, por fortuna, ¿no? que no conocemos ni asesinos, ni traficantes, ni cosas de esas, la gente normal, ¿no? la mayoría uh -huh. de la gente. Entonces, eh, pero con una novela negra te permite entrar en esos ambientes y mantenerte a salvo, ¿no? Y aparte, eh, te permite acompañar a los policías que están investigando los asesinatos y aportar tus propias teorías, ir cogiendo las cosas que van descubriendo y, y bueno, entonces te permite todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que esos temas que tú dices, la corrupción, eh, todas esas cosas, eh, pues son... Mm, donde se mueve el dinero, donde, donde hay más delincuencia, y es donde se desarrollan eh, pues normalmente la novela negra, ¿no? Y eso es lo que nos atrae eh, que en la ficción podamos entrar en esos ambientes.
0: Claro. Luego eh, tienes el libro de Talión, que ahora sí. estás preparando serie, si no me equivoco.
1: Sí. Sí, bueno, a ver, es, eh, eh, los derechos de talento los compró una productora eh, y bueno, lo que, lo que ha pasado es que la pandemia nos ha fastidiado a todos en todos los sentidos y uh -huh. entonces, pues, pues, una de las cosas que ha pasado es que plataformas eh, que antes de la pandemia iban a hacer 10 series en España, pues ahora después de esto, pues, son un poco más cautos y en vez de 10 hacen dos, entonces, pues, la competencia uh -huh. es mayor y todo claro. se ralentiza un poquillo. Entonces, Claro, entonces ahora mismo Talión está un poco parado, uh -huh. eh, pero bueno, yo confío en que se retomen las negociaciones pronto y, y salga adelante porque a mí es la, mi primera novela y no es porque haya escrito yo, pero me parece un historión que no vea, sobre todo un historión eh, muy audiovisual y que puede tener una serie igual que El Buen Padre, ¿no? que bueno, pues yo creo que, que son libros que se pueden adaptar fácilmente y que podrían tener uh -huh. mucho interés.
0: Yo lo, yo lo estoy comenzando a leer Talión porque, claro, comencé con El Buen Padre y lo estoy leyendo, ¿no? Y, ostras, la premisa que das, digo, ostras, mmm.
1: yo me sí lo, es, eh, te
0: hace plantearte ciertas cosas.
1: Claro, mira, tanto en Talión como en El Buen Padre, yo, aparte de entretener y que la gente se lo pase bien y contar una historia interesante, eh, o, o intentarlo por lo menos, uh -huh. yo lo que pretendo es que eh, la gente... Piense también. O sea, que no solo sea leer y cerrar y tal, sino que te deje algo y que te deje pensando. Y en, las dos, en los dos casos planteo eh, algo, que es que te pongas en la piel de los protagonistas. En el caso de Talión es Marta Aguilera, que es una periodista a la que le encuentran un tumor y le dan dos meses de vida y entonces eh, decide pues, eh, aplicar su propia ley del Talión con personas que ha ido conociendo gracias a su profesión pues que no han pagado eh, como ella piensa que deberían. ¿no? Uh -huh. Y entonces pues yo quiero yo quiero que los vectores se planteen, ¿qué haría yo si me quedasen dos o tres meses de vida, como le pasa a Marta Aguilera? ¿no? Eh, ¿Me quedaría de brazos cruzados, miraría al caribe? O, o, ¿O intentaría dejar mi huella en, en este mundo? A ver, la manera en que lo hace Marta Aguilera, pues a lo mejor es eh, de es una hora... Claro, es, es de una obra de ficción, de novela negra y quizá no lo haríamos todos ¿no? pero, pero quizá nos lo plantearíamos Oye, eh, me gustaría irme sin hacer nada o, o, o haciendo un poco de justicia a los que creen que no la tienen ¿no? Uh -huh. eso en, en Talión y en El buen padre lo mismo eh, yo quiero que todos nos pongamos en el caso de, Gonzalo Fonseca, de Ramón Fonseca que es el padre de Gonzalo y que digamos oye ¿Tú qué harías si la persona a la que más quieres en este mundo, ya sea tu hijo, tu hija, tu pareja, tus padres, quien sea, eh, es injustamente encarcelada eh, y va a pasar los próximos 20 o veintitantos 20 años en la cárcel siendo inocente? ¿Te quedarías de brazos cruzados o harías lo que fuera para demostrar su inocencia, pues bueno eh, Ramón Fonseca es un hombre que tiene 84 años, que, que, que está solo ya en el mundo, su mujer falleció entonces ya no, no tiene nada que perder y decide pues traspasar esa línea ¿no? y decir secuestro a las personas a las que responsabilizo y amenazo con dejarlas morir si no encuentran al verdadero asesino de mi nuera y ¿no? entonces bueno, pues, eh, pues yo quiero eso que, que cada uno se ponga en la piel de esas personas y que no solo se haga entretenimiento, sino que nos, sino que nos haga pensar.
0: Claro, porque es eso que, en la, a, a la que has hecho la comparación, dices, o sea, ¿qué te planteas? No? Y, y en algunos claro. momentos en el buen padre yo digo, pues yo, caray, si, si yo me encontrase en esta situación, ¿sabes? De que mi hijo yo sé que es inocente.
1: Claro, es que. Imagínate, y, ¿eh? ¿Y qué
0: hago, ¿sabes? Claro, que... Claro, es
1: que tú. Me... Es que encima eso, que, que tú has asistido al juicio, que, 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 que crees en su inocencia y que crees y estás absolutamente convencido de que esas personas están eh, compradas o sobornadas o, o, o influidas por alguien que, que, que quiere que mi hijo vaya a la cárcel. O sea, tú fíjate que injusticia. Por, eh, y entonces pues, pues decides rebelarse
0: contra ello. ¿no? Claro, es rebelarse contra el sistema. Y claro. lo que me, me hace gracia es la escena en la que los policías que estén ahí y tal, como, ay, mira tú, el anciano tan afable, que luego dice, no, no, eh, detenme que, que yo secuestré a estas tres personas, ¿sabes? Digo, fue un choque, ¿no? De, de decir... Claro,
1: bueno, eso, es, eso yo creo que es el final de la primera parte, el, el buen padre está dividido en cinco partes, y sí, bueno, a ver, es el detonante de toda la historia, o sea, yo presento a los personajes, a los secuestrados, a los policías y después, pues al final de esa primera parte, pues ya lo comprendes todo, porque están así y ya se desarrollan todas las tramas como, eh, parece que en paralelo, pero lo cierto es que todas tienen que ver unas con otras ¿no? entonces, eh, bueno, pues eh, a mí es que me, me atraía mucho eso, poner a los personajes y con ello a los lectores en, un, en una encrucijada y que se pregunten qué haría yo si me pasase esto mismo
0: Claro. Y, y yendo un poco a la parte de a, a la parte de guionista, sí. ¿qué te lleva a escribir de, de decir paso de, de guionista a, a escribir un libro? Es decir.
1: Bueno a ver. Es, yo creo que es, es, el trabajo es el mismo prácticamente, no es, estás contando una historia con un planteamiento, un nudo y un desenlace, estructura de la manera que te dé la gana, pero estás contando una historia. ¿no? Entonces yo llevo contando historia muchos años y quería hacer eh, algo eh, totalmente mío y contar la historia que yo quería. Eso en el mundo audiovisual es muy complicado porque, es, como te he dicho antes, pues formas parte de equipo, todo el mundo opina, eh, todo el mundo eh, tiene ideas nuevas que pueden aportar, pero al final... Eh, no es lo que tú querías contar exactamente, aunque la idea sea pues, tuya. Y en el cine ni te cuento, en el cine exactamente lo mismo. Uh -huh. Llega un momento que has hecho 17.000 versiones de un mismo guión y no tiene nada que ver con la primera, la última, la que se hace. ¿no? Entonces, pues yo tenía muchas ganas de poder contar una historia de principio a fin mía. Uh -huh. Aparte, mi hermano mayor es Jorge Díaz, es, es escritor y guionista también. Él tiene uh -huh. eh, eh, cinco novelas publicadas, creo recordar cinco, seis o cuatro, por ahí ya, ya bastantes. Y, y él siempre me animaba ¿no? a buscar busca una idea que te permita eh, escribir una novela, eh, búscate la idea, que te va a gustar la experiencia, me lo decía y demás. Lo que pasa es que yo no me había capacitado para aguantar una novela durante 400 páginas, que no es lo mismo que escribir un millón de una serie, que son 50 páginas.
0: Y ya está. Eh,
1: y ya está. Y que Hacerlo en 400 o 500 páginas que es más complicado y tienes que tener una idea que la aguante. Pero bueno, eh, yo aunque no me veía capacitado, pues ya, el, el, ya se me quedó el gusanillo, ¿no? Sí, ya dije, bueno. Y entonces cuando, cuando se me ocurrió la idea de de escribir Talión, yo trabajaba en una serie que se llamaba El secreto de Puente Viejo, que escribía todas las semanas un guión, pero me permitía, pues bueno, hacer otras cosillas, ¿no? Y entonces, pues, pues un día cuando ya encontré esa idea, pues me decidí, me puse a escribirlo, y así empezó todo, y una vez que fue Talión, que funcionó muy bien, se vendió genial, pues ya me puse con el buen padre, y ha ido mejor, porque va, a, la verdad es que vamos me ya casi opa. por cuarta edición. Sí, vamos ya por casi por cuarta edición y ya preparando la, pues la segunda entrega de Indira Ramos, que si, si nada se tuerce, que esperemos que no, uh -huh. eh, se publicará en enero de
0: 2022. ¡Guau! Wow. Pues dentro sí. de poquito, ¿no? Bueno, sí, ya, eh, ya
1: queda poco. Bueno, a ver, yo teóricamente tengo que entregar el, primer, el manuscrito en julio aproximadamente. O sea, voy, voy bastante bien. Mira. Llevo ya mucho, muchos Uf. meses... Sí, llevo muchos meses trabajando en él y bueno, y desde, desde ahí, desde julio hasta enero, pues hay un trabajo con la editorial, uh -huh. eh, con las editoras, eh, con las correctoras, eh, con la, el, quien diseña la cubierta, bueno, uh -huh. pues es un trabajo muy bonito, ¿no?, que ya va caminado a la publicación que será en enero, entonces, pero bueno, que hacen falta meses porque porque es un trabajo muy laborioso, después uh -huh. hay que maquetarlo, en fin, eh, hay que hacer un montón de cosas.
0: Claro, y esto muy pocas veces se habla, ¿no? De todo el proceso que lleva un libro, porque la gente cree que. Claro,
1: no solo es escribirlo. ¿no?
0: Sino es todos los procesos que has, de, que has descrito en un momento, ¿no? De corrección, el tema de claro, publicación.
1: Mira, tú, claro, tú entregas, tú entregas tu manuscrito, eh, que, que es pues una primera versión de tu historia, ¿no? Uh -huh. Y la entregas en la editorial. Eh, yo, como ya tenía contratada esta segunda parte, pues he, he trabajado con, con la editorial un poco mano a mano, o sea, eh, cuando llevaba dos partes de la novela ya se la mandé, eh, me dieron el visto bueno para continuar, en fin, o sea que ya es un trabajo un poquito más eh, con ellos, mano a mano, ¿no? Pero eh, tú entregas tu manuscrito y entonces ahí ya entran las editoras, digo editoras porque el 90% soy mujeres, ¿no? Las editoras mm -hmm. es un trabajo... Y entonces, pues, eh, pues, ya ahí pues hablas con ellas, eh, eh, te dan su opinión sobre determinados aspectos del libro, si hay cosas que se pueden mejorar en su opinión o no, y bueno, y ya vas, vas haciendo una segunda versión, eh, una tercera en, en algún momento dado, ¿no? Pero bueno, normalmente eh, son bastante respetuosas con tu trabajo y, y entonces haces una segunda versión. Una vez que ya está... Esa segunda versión, que ya estamos todos de acuerdo con que esta es la que queremos que se haga, ya pasa a las correctoras, ¿vale? O a la correctora, que es una persona que hace una corrección ortotipográfica, pues que corrige, pues, yo qué sé, los signos de puntuación, si hay algo que no esté, no sé, alguna rata y todas esas cosas. Una vez que ya está eso, pasa ya a maquetación. Y mientras tanto ya están los de la cubierta eh, pues diseñando la cubierta Y, y, y mientras tanto Pues eh, los de las fotos pues Te hacen las fotos para, la, para esto eh, sí, O sea que es un proceso De un montón de gente De un montón de departamentos Y una uh -huh. vez que ya se tiene todo Ya entra eh, pues la, los de promoción Los de ventas eh, O sea que, que, que es que claro Lleva mucho tiempo Parece eh, que, que, que se hacen seguida ya ha escrito el libro, mañana lo llevamos a imprenta y se publica y, y no, es que tienes no, no. trabajo no, no. de otra
0: Y luego Tengo también también hay un proceso que algunos iba a decir actores, <ríe> de, escritores hacen que es enviarlo a las betas es decir, coger a un sector y Decirle, mira, creo que te leas este libro o tal. Sí, bueno,
1: eso eso en mi caso lo hace la misma la misma editorial, la editorial tiene eh, unos prescriptores no eh, y entonces pues eh, dependiendo de la, de la tirada del libro o de la publicidad que se le quiera dar o la importancia que se le quiera dar, pues dicen imagínate, eh, pues hacemos una, una edición no venial, o sea la edición antes de corrección, de la corrección final, que es, no es de venta, para mandárselo a nuestros prescriptores, entonces dices, oye pues eh, imagínate 300, una tirada de 300 novelas, uh -huh. pues en esas novelas se les manda pues a blogueros, a, a libreros, a periodistas, no sé, eso ya es, eso ya es una cosa que hace la, la editorial porque ellos tienen sus, su tal, uh -huh. y bueno, y, y entonces claro, por eso también eh, la novela no es que diga eh, que yo la entrego en julio y publico en enero y, y, y el 20 de diciembre puedo estar todavía haciendo correcciones no porque a lo mejor esa primera edición novenial hay que, hay que haberla mandado en octubre para que claro. les dé tiempo a, a leerla la... a leer sus, pues, sus artículos sus, sus críticas, sus reseñas mm -hmm. y sobre todo cuando es una cuestión de libreros, pues hacer sus pedidos dependiendo de la de lo que creen que se va a vender, ¿no? Entonces, claro. pues a lo mejor todo, hay, todo este proceso hay que tenerlo cerrón en septiembre, octubre, y después uh -huh. esos dos meses ya es pues para para enviar todas esas ediciones. O sea, que es, es muy complejo, es mucho más difícil de lo que parece.
0: Sí. Eh, luego, has nombrado la serie de Secreto de Puente Viejo, o sea, tú has estado como guionista, si no me equivoco. Sí, sí, eh. sí. Eh, luego también compañeros, eh, un paso adelante, aquí no hay quien viva. Yo te, te tengo que preguntar, ¿no? De decir, ostras, que, ¿cómo es el, el hecho de hacer un guión? ¿no? De decir, vamos a. De, o de trabajar incluso en estas series, ¿no? De decir, ostras, que tienen. Por ejemplo, El secreto de Puente Viejo fue una, una serie que en su momento lo, lo reventó. Hasta, hasta, hasta su final, que también hubo críticas, ya ahí es lo que comentábamos antes, que hubo críticas por parte de la gente que han hecho.
1: Claro, a ver, a ver mira, El Secreto de Ponte Viejo es una, una serie que duró, si no me equivoco, 2.300 capítulos. Es la serie eh, junto con, con Amares para Siempre, que bueno, eh, eh, Amar en tiempos Revueltos era la 1 y después se cambió en, en Amares para uh -huh. Siempre, en Antena 3. Eh, eh, pues es la serie más longeva de España, la serie nacional. Después pues hay algunas en autonómicas. ¿Qué tal? Entonces, pues evidentemente en 2.300 capítulos son 10 años o 9 años de trabajo eh, en la que pasan, yo no sé la cantidad no, entonces, de actores estamos. que pueden haber pasado, claro, pero claro, han pasado... Cientos de actores, de actrices, de personajes, de, de figurantes, hay un montón de tramas, hay un montón de decorados, hay un montón de cosas. Entonces, es lógico que en una serie tan longeva pues haya momentos eh, que te gusten más, momentos que te gusten menos, momentos que te atraigan un poquito más, momentos que te atraigan menos. Entonces, eh, a ver, el, el final del secreto de Puente Viejo eh, también... Estuvo motivado porque la cadena decidió pues, que, no, que no le interesaba ya seguir haciéndolo uh -huh. y entonces pues, nos, eh, pues, nos pidieron que la, la cerrásemos. Eh, teníamos, imagínate, después de tantísimos capítulos, algunas tramas abiertas que nos hubiera gustado tener más tiempo para cerrarla, pero bueno, pero el mundo de la tele es así, entonces claro. eh, yo te digo una cosa, mucha gente a, a ver, a, 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 al principio fue un éxito enorme con Pepa la Partera y con Tristán y tal, fue un exitazo que todavía sigue siendo en, en muchos países en el mundo, sí, se emite se ha, como en se 60 se países. Han ¿Se
0: han traducido a otro, o sea, se ha llevado a otros sí, países?
1: Está como en, Claro, está como en 60 países, una cosa así, entonces fue mucho éxito. Y al final, pues bueno, pues la gente termina cansándose un poco muchas veces pues, eh, y prefiere cambiar y tal, pero te voy a decir una cosa. Eh, a pesar de las críticas que tú dices, yo ahora que ya llevamos un poquito más de un año, o no, vamos a cumplir ahora un año ya sin emitir, por ahí debe andar, eh, ahora me encuentro muchísima gente que me dice que la echa de menos. Y que, claro. y que le hacía pasar muy buen rato Y que se convirtió Como en una compañía eh, De todas las tardes Que tenía a Francisca Montenegro Que era la prota claro. mala eh, la, Y la estaba escuchando Entonces que ahora lo echan mucho de menos ¿no? Mucha gente que, que eso Que criticaba eh, al, al final pues oye Esto se, se hace pesado Esto no me gusta y tal Ahora dice ah, he pues Claro porque me hacía una compañía bestial Entonces bueno pues Son las cosas que pasan
0: Claro y de las, de las series o guiones que, hay, que, que has hecho a lo largo de tu carrera, ¿cuál dirías que es este es que, o la serie que digas, con esta serie me quedaría, ¿no? De... A ver,
1: es que eso es, que eso es muy difícil. Eh. No, no, claro. A ver, es que, a ver, es que es muy difícil, porque mira, la, el problema de las series es como te he dicho que... Que, que tú te eh, formas parte de un equipo y después mucha gente interviene en, en el resultado final, ¿no? Uh -huh. No solo el resultado final de lo que ves en pantalla, sino el resultado final del guión. Y entonces, pues al final hay muchas manos, entonces eh, hay pocas veces que puedas decir este guión es mío, aunque solo venga firmado por ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues porque siempre hay cosas que te quitan por motivos de producción, por motivos de lo que sea, ¿no? Entonces es muy complicado. Eh, pero, pero como serie, a ver, yo hay dos series que me han hecho vivir muy bien en el sentido en que me han tratado muy bien, me he sentido muy querido, muy respetado y me han permitido hacer otras cosas como escribir novelas, escribir pelis o trabajar en otros proyectos que han sido El secreto de Puente Viejo, lógicamente, y, an y anteriormente Yo soy Bea, eh, que me encantó. o sea Yo me lo pasé genial, además eh, Yo soy Bea era una serie eh, muy, muy divertida, muy fresca, eh, y que te lo pasaba muy bien escribiendo La secreto de Pontevejo era un poquito más complicada ¿no? por el lenguaje y por la época en la que se desarrollaba pero bueno, yo si tuviera que elegir me quedaría con esas y con dos series que he hecho últimamente Que son una que se llama Fuerza de Paz Que se va a, a emitir en televisión española En los próximos meses uh -huh. eh, que, que es de militares Y es un, para mí creo que es una buenísima serie uh -huh. Y otra que acabo de empezar a escribir Que no te puedo contar mucho más Pero que la acabo uh -huh. de empezar a escribir hace, hace nada, hace un par de semanas uh -huh. eh, Con unos compañeros y, y que también me parece que puede ser Una muy buena serie O sea, que, que es difícil elegir una ¿no?
0: Claro, porque okay. Claro, es lo que decías. Llevo 28 años trabajando de esto y claro, habrán ha habido un montón de series, pero claro,
1: y, y también ha sido y también ha habido series malas, malas.
0: Que, sí,
1: pero bueno, claro, sí, hay veces que dices, "Oye, pues no me gusta esto como lo como se ha hecho o como tal" y, y bueno, pues pero bueno, pero que yo creo que al final de todas ellas se aprende algo y siempre hay que sacar algo positivo.
0: Uh -huh. Y una pregunta que siempre hago: tema de documentación. ¿Cómo.? cómo bueno, desde la perspectiva mira, tanto bueno, de guionista como
1: de escritor. Claro. Pues mira, como guionista hay una figura en las productoras que es, que, que es la documentalista, ¿vale? Uh -huh. eh, que es de, de. No, se llama así, sí. Ahora no me acuerdo si se llama así. Sí, documentalista. Que todas las cosas que tú necesitas. Se las preguntas, ¿vale? Eh, yo qué sé, el, eh, ¿cuánto costaba un precio, una, un piso en el año 1930 en esta zona? O cuánto tal o y entonces todo eso te lo buscan, te buscan la documentación y te la mandan para que tú no tengas que detenerte en eso. Eh, a la hora de escribir y no te entretengas muchísimo, ¿no? Y en una novela te lo tienes que buscar tú un poquito más lo que pasa es que a lo largo de los años pues yo ya tengo a un, a un inspector de policía, eh, amigo mío, que, que le pregunto todo lo que necesito y me lo cuenta muy amablemente, un médico que, 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 que pues eso que, que, que me cuenta todas las, mis dudas, una farmacéutica que me está ayudando mucho con con la nueva novela eh, que me explica eh, procesos, eh, en fin, vas teniendo pues, y después eh, si te falta algo, por ejemplo en el buen padre, yo me hacía falta un, un arqueólogo, ¿no? Porque bueno, hay una, 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 una trama que tiene algo que ver con la arqueología y entonces bueno, pues a través de amigos Pues yo pregunté, oye, ¿alguien conoce a un arqueólogo? Y me dijeron, pues mira, sí, mi primo Es arqueólogo, hombre, pues ponme en contacto Con él, si no le importa Y al final la gente es súper amable Y cuando le dices que, que vas a escribir Una novela y tal, pues te cuenta las cosas muy amablemente Y bueno, y así Te vas documentando y después evidentemente Leyendo mucho sobre el tema que vas a escribir Buscando en internet eh, Películas, otros libros En fin, así hay que hacerlo un poquillo Con todo
0: Claro lo que me, me, me hizo gracia porque leyendo los, los agradecimientos lo que decías del, del arqueólogo digo, anda, mira, como, que se llama como uno de los, de los personajes no me, me, me hizo gracia que... o sea, Pero
1: escúchame que, que eso fue una casualidad eso, y, O sea, fue una casualidad a lo mejor lo tenía yo en el subconsciente pero yo de eso me enteré eh, mucho después, o sea, eh, ya con la novela publicada, alguien me lo dijo, alguien como tú, exactamente igual, me dijo: Oye, el arqueólogo que agradeces es el mismo que el personaje Daniel Rubio, ¿no? Y yo dije: ¿Ah, sí? fue casualidad totalmente a lo mejor fue el subconsciente no porque yo tengo una eh, tengo un documento eh, que, que voy apuntando a la gente que me va ayudando para que después no se me olvide agradecer a quien tengo que agradecer no claro. eh, y entonces pues a lo mejor el día que creé ese personaje no sé ¿eh? no me acuerdo pero a lo mejor el día que creé ese personaje apunté arqueólogo Daniel Rubio y tenía que crear el personaje y dije Daniel Rubio o sea y a lo o sea, mejor fue pues seguramente ¿eh? pero fue casualidad totalmente Sí, sí, de, hecho, de, hecho yo, claro, de hecho yo es que a ese arqueólogo en persona no le conozco sea, uh -huh. Hablé con él eh, varias veces por teléfono, le preguntaba mis dudas Pero en persona nunca le he conocido Entonces, pues bueno, una
0: casualidad Sí, sí, yo es que claro, dije A veces me, me leo los agradecimientos porque está bien no de decir ese Es el pequeño espacio que deja el autor para, para decir Oye, gracias por claro. todo, que me ha aportado a este proyecto, ¿no? Y claro, al verlo dije,
1: ala, mira, mía, que
0: dije, sí, es un detalle, ¿no? De que ponga al arqueólogo como personaje, ¿no? Pero no, no, qué casualidad.
1: Sí, sí, sí no, no, casualidad total. Pero bueno, que como, como también tenemos que, que buscar mil veces nombres para personajes. Pues al final tiras de eh, el nombre de un amigo con el apellido de otro, el, el nombre de mi pareja con el apellido, mi, apellido, mi tercer apellido, yo qué sé, o sea, siempre vamos tirando esas cosas y al final pues es normal que, 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 que coincida que, con claro. alguien.
0: Claro. Y para finalizar, eh, ¿cuáles son los próximos proyectos, aunque las he ido avanzando un poco?
1: Pues mira, en cuanto a Tele... En cuanto a Tele, eh, eh, está Fuerza de Paz, que es para Televisión Española, que se está terminando ya de, de grabar y bueno, y, y se emitirá, no sé exactamente cuándo, eso lo tienen que decidir, yo calculo que será para el otoño, pero vamos, que no lo sé, esto es el aventuro. Eso ya está, he empezado otra serie con la misma productora, eh, que llevo un par de semanas con ella eh, y estamos escribiéndola y bueno, y, y esa será, pues supongo que para, para 2022 ya. Eh, después en cine me han pedido me han pedido un proyecto para tele también, pero bueno, que, que lo tengo que posponer un poquillo porque no doy para más claro. Eh, claro, y bueno, que, que me apetece mucho, pero bueno, lo haré eh, poco a poco y, y tardaré un poco y para cine me han, me han pedido me han encargado una peli, pero que empezaré con el guión, si todo va bien también, ¿sabes? porque bueno uh -huh. después eh, para septiembre entonces pues bueno y mientras tanto, pues tengo, eh, tengo la, la segunda parte del Buen Padre, que no es segunda parte del Buen Padre porque son novelas independientes, pero con esos personajes. Eh, la segunda entrega de Indira Ramos, pues que, que uh -huh. la tengo que entregar pues, a final a, a, para el verano y se publicará para, para enero de 2022. Y mientras tanto, pues tendré que trabajar eh, pues, con la edición, con todas esas cosas. O sea que, como verás, estoy entretenidillo. Entonces, no, no. Que, Tienes suerte, ¿no?, de decir, pues mira, ah, no. Sí,
0: sí, no. Esto está... mira,
1: mi trabajo tiene una cosa muy buena, y es que siempre tienes trabajo, otra uh -huh. cosa es que te paguen por él, ¿no?, pero, pero, pero o sea, que, que yo conozco gente que es, pues, por poner un ejemplo, un abogado, uh -huh. eh, que un abogado si está en paro, ¿qué hace? Pues no tiene nada que hacer, porque... Claro. Eh, Claro, porque dice que, 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 yo tengo amigos, no, abogados que lo están pasando mal y que están en paro y me uh -huh. que yo un lunes por la mañana ¿qué hago? ¿Me voy al parque? ¿Me voy a, a hacer deporte? Yo qué sé, no, no sé qué hacer Yo, si estoy en paro aunque no tenga trabajo, siempre tengo una novela que escribir siempre tengo una peli que escribir un proyecto uh -huh. que desarrollar que después se pueden vender o no, pero siempre estoy en lo mío, entonces tengo suerte en ese sentido
0: Claro, y ahora que se me ha ocurrido así de repente eh, ¿qué recomendarías a alguien que comience a escribir? Eh, un guión o que quieren eh, meterse en el mundo de, de ser guionista o de, de escritor.
1: Eh, que tanto con una cosa, con, tanto si quieres ser guionista como si quieres eh, ser eh, escritor, eh, lo único que puedo recomendar es mucha paciencia, mucha insistencia, eh, que no, que una negativa tanto para un guión como para una novela. Eh, que ocurre muchas veces eh, no te hunda, eh, que sigas intentándolo, yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, hay películas que, que están en el cajón durante años y después se hacen y son una maravilla y, y son un triunfo, y eh, libros como por ejemplo los de Harry Potter, que si no tengo mal entendido, lo rechazaron eh, decenas de veces en todas mm -hmm. las editoriales a los que lo mandó eh, la, la autora, ¿no? Entonces eh, pues, y siguió insistiendo, no se vino abajo y fijaos en lo que se ha convertido. Entonces hay que intentarlo, hay que seguir escribiendo y si de verdad eh, lo llevas dentro y tienes ganas y tal, pues yo creo que después todo depende de la suerte que tengas y dónde vayas a parar y de las manos de quién vayas a parar y tal. Pero eh, en cuanto a novela, en cuanto a guión, pues eh, si quieres escribir una peli, intentarla, mandarla a concursos, mandarla a las GAE, mandarla a productoras, mandarla a todo el mundo, insistir en a ver si tienes suerte y alguien te lee. Y en cuanto a novela, para mí es muy importante eh, conseguir un agente vale eh, Porque en el mundo en que nos movemos eh, No conoces absolutamente nada Cómo funcionan las editoriales Entonces tienes que ponerte en mano De alguien que te represente Y que sepa en el mundo que está Entonces para sí. mí lo principal Es conseguir un agente eh, uh -huh. que, 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 que te coja como uno de sus, de sus autores y dejarla a ella Yo hablo en femenino Porque la mía es, es eh, una mujer eh, mm -hmm. Que sabe perfectamente Dónde mandar mi, eh, mi, eh, mi, mi manuscrito Sabe cómo negociar con las editoriales Y sabe lo que hay que hacer Entonces yo creo que eso es importantísimo Ponerlo en manos de, de algún profesional Aunque mucha gente dice No es que cobra el 15% Bueno, pero seguramente te saque bastante más Que el 15% que te va a cobrar
0: Seguro porque Amorísimo. porque es eso que a veces vamos los autores van en como llanero solitario y claro. luego la, las, las propias editoriales le dicen no no firma esto y a lo mejor no se firma esto
1: firma esto, no sabes lo que estás firmando no sabes las cláusulas que estás firmando no sabes nada no sabes absolutamente nada y con una, con una persona que se dedique a ello y que vaya a cobrar el 15% pues evidentemente va a intentar sacar lo mejor para ti porque todo lo que saque para ti también se lo, lo va a Entonces, eh, pues yo creo que, hay que ese es el mejor consejo que le puedo dar a un guionista, escribe tu novela eh, ten paciencia ten ganas, no te vengas abajo trabájala es una cosa de escribir eh, en un día. Yo esta mañana eh, creo que he escrito un párrafo y no porque no haya estado trabajando. He trabajado desde las nueve hasta las dos y media, pero también es mucho de pensar, de de analizar, devolver para atrás, pensar lo que vas a hacer después. O sea que no te que no, no es sentarte y ponerte a escribir y en dos días terminar la novela porque entonces te va a salir un churro. Es mucho de pensar, de tener paciencia, de tener ilusión, de tener clara tu historia, de trabajar en los personajes. Y una vez que ya lo tengas todo eso, búscate un agente que te mueva el manuscrito. Ese es el mejor consejo que puedo dar.
0: Pues muchísimas gracias, Santiago, por la entrevista y por todo lo que has explicado. ¿eh? Porque...
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti Es un placer eh, hablar contigo Y nada, que cualquier cosa que necesites Pues ya sabes dónde me tienes
0: De acuerdo, pues muchas gracias